0: A colazione con Orlando, il primo sperimentale podcast di due genitori appassionati di film, libri, serie tv, filosofia e che cercano di sopravvivere alla giornata. <ride> a colazione con Orlando è una produzione Maifla Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Benvenuti in questa nuova, scoppiettante, imperdibile puntata di A colazione con Orlando con la nostra Marta Pergo
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Il nostro Orlando. Orlando è impegnato perché sta mangiando un panino raffermo. Abbiamo capito che dargli il pane secco gli permette di lasciare le nostre orecchie un po' alleviate. Orlando, dai il tuo contributo. Grazie, grazie, fondamentale, fondamentale. Orlando eh, voleva dirci anche che... Dagli sto panino raffermo, che se no non ci fa vivere, grazie. Marta è tornata al Faris Film Festival, com'è andata? Giusto una battuta, giusto una battuta.
1: Molto bene, molto bene, ho visto dei film, alcuni mi ha fatto divertire, altri entusiasmare, uno mi ha fatto piangere come una fontana, c'era un film cinese sulla maternità, l'affido, e questa mamma, appunto, ma una cosa terribile, questa donna, gli affidi temporanei, no? Per cui aveva questi bambini in affido per un po' di tempo, si affezionava, poi loro andavano via di Casa. però poi il senso era che questa donna alla fine anche se non ha avuto un bambino da crescere come dire è riuscita a dare tanto a tanti bambini diversi ho pianto tantissimo
0: argomento sensibile per la nostra Marta Perego qual era il titolo?
1: Lost Love in inglese in qual era il titolo non... originale? <ride> non lo so in cinese
0: era mica un po' Credo che fosse proprio quello, un saluto a tutti i nostri ascoltatori cinesi, orientali Sta
1: ingozzando di panino questo
0: E quello si sta mangiando il panino e così possiamo fare <ride> il podcast, se no non potremmo farlo mai più Allora, e poi abbiamo fatto, a proposito di Oriente, abbiamo fatto, meglio hai fatto una diretta con Selene Calloni Williams che ha un romanzo, un libro, un libro, non un romanzo, un libro che ha il titolo Kintsugi, che è un'altra parola orientale
1: se non sbaglio. È giapponese e... ma allora, Selene Calloni Williams chi è? Come possiamo definirla Selene Calloni Williams? È una sciamana, lei in realtà è una sciamana, è laureata in psicologia, se lo sta ingozzando dagli,
0: tutto Dagli sto pane Che possiamo parlare In cinque minuti
1: Allora Lei è Psicologa Ha fatto tantissimi anni In oriente È stato in un monastero Buddista Insomma è stata capace In tutto il suo percorso Attraverso i suoi maestri Che sono stati Fondamentalmente due Michael Williams Che l'ha introdotta Allo yoga sciamanico E James Hillman Che è il grande Psicanalista junghiano Quello che ha scritto Il codice dell'anima Quindi lei ha creato Questa scuola questo, eh, questo percorso Di conoscenza Della propria anima Attraverso diverse pratiche, una di queste è il kintsugi o kintsugi come dicono i giapponesi, che è l'arte di riparare le cose rotte con l'oro, metaforicamente insomma quando sei ferito, ti senti a pezzi, puoi effettivamente rinascere, puoi ricostruirti diventando una cosa diversa, diventando addirittura un'opera d'arte, no la leggenda narra che questa cosa era nata quando non mi ricordo quale imperatore giapponese, un personaggio famoso giapponese aveva rotto una sua tazza di ceramica tanto cara e mille pezzi, dice oddio come fai? Farò, un maestro giapponese gli aveva detto: Ma tu la puoi aggiustare, trasformarla in una cosa diversa, quindi aggiustandola con loro, impreziosendola addirittura. E questa è la metafora di che cosa? Del fatto che noi quando cadiamo a pezzi, poi ci rialziamo, poi ci ricostruiamo, attraversiamo il dolore, cambiamo, possiamo effettivamente diventare ancora. Ancora migliori, no?
0: Sì, diventiamo particolari Perché pensiamo a una serie di tazze Fatte tutte uguali Se si rompono E se le impreziosiamo con questa tecnica Che credo che in Giappone Ma gli vuoi dare sto pane? Lo sta
1: mangiando tutto Ma
0: lasciaglielo mangiare Lo tengo in braccio io Ale, siamo a posto Ok ecco, Signori, è stato un piacere sentirvi Alla prossima puntata Abbiamo eh, finito
1: Ciao!
0: No, allora, fondamentalmente, sì, perché eh, ho perso completamente il filo. Allora, proviamo a pensare appunto a una serie di tazze tutte uguali, cadono, si rompono, vengono eh, rimesse insieme con questa tecnica che che in giapponese credo che si pronunci (susurrisa) Kenzoche, Kenzoche. Sai che loro sono molto baritonali E ovviamente poi diventa una diversa dall'altra Con la propria storia Con la propria particolarità Con con la propria esperienza
1: E con con le ferite Le ferite non sono una cosa da non considerare Sono quello che ci costruisce Ci fa diventare quello che siamo
0: (ride) Orlando è d'accordo Hai passato da mangiare il pane dal seggiolone in, in braccio alla mamma, quindi è molto cambiata la situazione. Bene, Marta, bene. Che altre le cornie culturali a in serbo per tutti noi
1: allora che altre le cornie culturali ho finito di leggere ma ne avevo parlato nella newsletter della scorsa settimana un libro bellissimo che è l'ezione di Jan Kiwan. eh, che devo dire che è uno dei libri più belli che sta ridendo guardando suo papà uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi mesi eh, se non anni un romanzone che in fondo racconta che cos'è la felicità Tu ti sei mai domandato qual è la strada per la felicità in fondo questo libro racconta questo attraverso la storia eh, del protagonista Che è quest'uomo che viene lasciato dalla moglie quando il bambino ha 7 mesi E lui è, è da solo, è uno che stiamo lì Ma gli vuoi
0: dare sto pane? Ci sono tutti a casa i nostri spettatori che dicono E dagli sto pane? Se mangerà tre molliche in più Non è che gli incide sul fisico visto che tipo pesa 20 kg e ha solo 11 mesi È troppo duro per lui non so ma che duro che se lo sta mangiando tutto! Allora, lezioni di Ian Beck-Ewan, che è lo stesso autore di
1: Espiazione, Cani Neri, sono uno dei più grandi scrittori inglesi. In fondo, la sua domanda è: si è più felici se non si coltiva il proprio talento, ma si costruisce una famiglia, degli affetti, delle relazioni? Oppure si è più felici se ci si isola, si vive da sole, eccetera, eccetera, ma si scrive un romanzo e si diventa il più grande scrittore di Germania? è la domanda, tu te la sai mai posta questa domanda attraverso la storia appunto di quest'uomo che negli anni 80, la faccio brevissima, viene lasciato dalla moglie con un bambino di 7 mesi che gli manda delle cartoline, siamo appunto all'inizio degli anni 80 quindi non c'erano ancora i cellulari che gli dice guarda io non posso proprio tornare perché questa cosa della maternità non mi convince poi capiremo perché attraverso la sua storia personale, le scelte della madre eccetera eccetera perché devo scrivere un romanzo e lei poi questo romanzo lo scrive ed è un cazzo di capolavoro, lui lo legge e dice ha fatto bene ad andarsene via per scrivere questo capolavoro lui però invece rimane da solo con un bambino poi gli succederanno altre cose, avrà altre relazioni eccetera eccetera però lui a differenza di lei non coltiverà mai il suo talento lui ha un grandissimo talento per il pianoforte ma per, una, per, un, per un nodo della sua giovinezza dell'infanzia per un incontro che ha avuto che non vi spoilerò, ha dovuto abbandonare questa, questa passione poi ha voluto fare il poeta, non ci è riuscito insomma tutta una serie di cose però si attorna di, di grande amore perché questo figlio lo ama moltissimo questo figlio poi avrà dei figli poi lui si ritrova perché poi seguiamo è bellissimo questo romanzo da un sacco di tempo che non leggevo romanzi che, che inseguivano la vita dei personaggi da quando erano giovani fino a quando sono anziani quando arrivano sono anziani si guarda e vede che tutto quello che in fondo non pensava di aver costruito ma ha costruito quindi la domanda caro Andrea Zirio esistenziale è questa che cos'è per te la felicità?
0: essere un ragazzo padre <ride>
1: Ma tu ti senti un ragazzo padre? Ma non, non sei so. ragazzo padre, sono qua io, come fai a essere un ragazzo padre?
0: Non lo so, però mi sento comunque che sto un po' così, mettendo in pausa felicemente la mia carriera attoriale per stare vicino a Orlando, vicino a te e soprattutto vicino a Marcello Vero Pilli? Vero Marcello? Vero Marcello? Beh, fantastico! Vuoi aggiungere qualcosa? No, tu cosa hai visto e cosa hai letto in questi giorni? Io per lo più ho meditato E, dormito. e ho dormito E ho Ma dormito che dormire, tantissimo Ma sai
1: dormire? Sto facendo un servizio per i-style Sullo sleep tourism Cioè adesso c'è questa tendenza pazzesca di dormire Cioè dormiamo poco Dormiamo male Abbiamo tutti un gran sonno E quindi, soprattutto
0: usiamo sempre parole in inglese Sleep tour Ma che ah, è questo cioè sleep, sleep tourism? Sleep
1: tourism Oppure la sleep spa Ci sono le spa dove ti fanno i trattamenti per dormire bene Geniale Favoloso E quindi offrono questi, questi pacchetti Sleep retreats Anche mm-hmm. si chiama retreats.
0: Va bene, allora dopo questa tutti iscriverci in queste spa dove fanno questo sleep retreats
1: Volevo dire che domani parliamo della challenge di, questa, di questo nuovo mese perché ho lanciato la nuova challenge Avete scelto tra Carver di Cosa parliamo quando parliamo d'amore e Quaderno proibito di Alba de Siespedes Il secondo che ho detto, quindi Quaderno proibito E domani mi raccomando non perdete la puntata di Colazione con Orlando perché ne parleremo
0: Fantastico, quindi quando vi svegliate dallo sleep treatment andate tutti alla challenge su Alba del Pede e ci vediamo nella prossima puntata dove vi spieghiamo tutte queste scoppiettanti novità che trovate su www.myflaggers.com Ciao a tutti!
1: Buona giornata!
0: Fantastico! Se ti interessa seguire i prossimi appuntamenti, seguici su www.myflynews.com per restare aggiornati e seguire tutti gli eventi di appuntamenti dedicati a cinema, libri, film, serie tv e soprattutto Orlando.